0: Passamos a apresentar... A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone
1: Sinto falta de alguém... Não sei quem é, mas é como se se alguém tivesse sido muito importante para mim Tenho vontade de chorar quando sinto essa sensação Me dá a impressão de que essa pessoa também está sofrendo por mim A senhora sabe de quem eu falo?
2: Sei, mas não poderei ajudá-lo Saberá de quem se trata quando se sentir preparado E acredite, poderá ser mais cedo do que imagina Mas quando isso acontecer, não se sinta culpado Apenas tente não errar novamente Erros repetidos nos tornam pessoas incapazes de aprender E isso atrasa a nossa evolução
1: Quero aprender sempre, senhora Tenho tanta sede de saber Quero ver e deixar minhas ideias voarem como o vento
2: Mas terá que ir com bastante calma
1: Eu sei E não vou esquecer os seus conselhos
2: Fico orgulhosa de você É muito corajoso tenho certeza de que cumprirá seus propósitos.
0: Lúcia estava feliz por ver Vinícius trazendo esperança ao seu coração, mas temia quando ele ficasse sabendo o que realmente havia acontecido. Logo, estaria pronto e poderiam deixar que suas verdades voltassem à sua mente. Poderia ser muito doloroso. Queria lhe dar todo o carinho possível para que não se revoltasse com sua atitude Deixando Vinícius, foi visitar Henrique que se recuperava rápido
2: Como se sente? Melhor Que bom, logo estará ao meu lado me ajudando na tarefa de auxiliar as crianças que chegam da terra
0: Tem muito carinho por elas, não?
2: Considero-as como meus filhos Cuido delas como cuidaria de Maria Se estivesse ao lado dela neste momento difícil que atravessa
0: Nossa menina é muito valente Tudo vai dar certo, verá
2: Mas tem muito medo
0: Todos temos
1: E ela se sente
0: só Mas é forte, aguentará tudo
2: Tenho que ficar só observando E isto de certa forma me angustia são muitas as dores que ela ainda terá de enfrentar
1: Sabe que é através
0: delas Que se tornará mais forte ainda A peste se alastrara no navio Todos os dias cadáveres eram atirados ao mar José não melhorava e Maria estava cada dia mais aflita. Maria, precisamos conversar.
3: Agora não, José. Você está com muita febre. Tente dormir para melhorar. Ainda faltam muitos dias para chegarmos.
4: Agradeço os seus
3: cuidados.
4: Mas sei que está assustada com a ideia de ficar só... Com a responsabilidade de tomar conta de todos
3: Eu só temo pela sua saúde
4: Precisa tomar conhecimento dos meus planos Se eu não sobreviver, você terá que cumpri-los por mim Sabe que a sua madrasta é uma mulher frágil E seu irmão ainda é muito
3: jovem Não quero saber dos seus planos, José você vai vencer a doença e chegaremos juntos ao Brasil
4: Não se iluda Ouça-me Todo o dinheiro que temos Está guardado numa bolsa No meio das minhas roupas E também um mapa das terras do seu avô Você tem direito àquelas terras Não volte atrás, por favor Quero que tome o que é seu por direito, assim se ajudará e ajudará a sua família. E lembre-se, não abaixe a cabeça nunca. Tem que parecer sempre zangada, para que, que a temam e não pensem que é uma mulher fraca. Faça tudo o que for necessário e jamais desista. Precisa ter coragem. Prometa que jamais fará algo que possa prejudicá-la. Que cuidará bem de si mesma. Prometa-me, por favor.
3: Não poderei fazê-lo sozinha, José. Você não pode me abandonar. <risos>
4: Não estou abandonando. Vou contra a minha vontade. Mas antes. Quero que saiba que. Eu a amo. Não pense que me casei com você. Apenas pelo dinheiro. Que sua tia me ofereceu. Você foi o maior presente. Que Deus me deu. Lamento que. Que tenhamos ficado juntos Apenas por breves momentos Mas tenha certeza Que nestes dias Fui um homem muito feliz Poucos têm a felicidade E ter por esposa Uma mulher terna e carinhosa Como você Sei que não sente o mesmo por mim, mas estou feliz a si mesmo.
3: Você é um homem bom, José, e ficaremos juntos para sempre. Agora que já falou o que queria, tome este medicamento e procure dormir para baixar a febre. Está bem, minha esposa querida.
0: Quando José dormiu... Maria foi ao convés tomar um pouco de ar. Foi quando... O ribombar de um trovão a fez estremecer. Não demorou muito e... Uma chuva forte começou a cair. Maria voltou correndo para junto de José na cabine. Logo em seguida... A chuva se transformou numa violenta tempestade
3: Meu Deus, protegei-nos
0: Helena e Pedro, assustados Deixaram sua cabine e correram para junto de Maria e José
3: Maria, a tempestade está
5: muito forte E eu estou com medo eu, eu não quero morrer neste mar
3: maldito, Maria Acalme-se, Dona Helena E você, Pedro, pare de amaldiçoar o mar Vamos todos rezar para que a tempestade passe logo.
0: Mas, para a aflição de todos, a tempestade aumentava cada vez mais.
5: As ondas estão jogando o navio de um lado para o outro. Ah, meu Deus! Esta porcaria vai acabar afundando.
3: Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Calma, calma. Deus não vai permitir que naufraguemos. fraguemos! Vamos continuar rezando com bastante fé.
0: Depois de quase uma hora de angústia e desespero, a tempestade foi se acalmando, assim como o mar. Não demorou e um pálido sol surgiu no céu Para alívio de todos os passageiros daquele navio
2: Graças a Deus Vamos voltar para a nossa cabine, Pedro
3: Fiquem aqui comigo Assim me ajudarão a cuidar de José
0: O capitão fez uma inspeção no navio E constatou vários danos que a tempestade causou Isso atrasaria ainda mais a viagem mas não era o pior A força das águas invadira a cozinha e quase toda a comida tinha sido destruída
3: Vai ser difícil sobrevivermos sem comida e com tanta gente doente Estão
5: vendo? O que mais falta nos acontecer? Eu bem que não queria fazer esta maldita viagem Pedro, pelo amor de Deus, não fale coisas ruins Temos que ter esperança Como pode pedir isso para mim, mãe? Saímos de nossa casa onde vivíamos bem para nos tornarmos fugitivos Maria se casou com um aproveitador que
3: está à beira da morte e... Como pode falar das coisas num momento tão dramático como este? Tente ao menos manter-se calado se não pode conter a sua ira Ficarei
5: calado sim, mas para me manter vivo Não quero que saibam como sair da França
0: Passados dois dias tiveram de fazer racionamento de comida. Maria procurava comer menos para que José não ficasse sem se alimentar. Por ordem do capitão, os que estavam doentes teriam de ficar sem comida. Dizia ele que logo morreriam, e era preciso cuidar dos que ainda estavam sãos.
3: Tome, José. Você precisa comer. Coma. Você, Maria... Eu não vou precisar mais Não fale assim que me corta o coração
0: Mas não teve jeito Horas depois, José morreu nos braços da esposa Logo que o capitão tomou conhecimento Veio a cabine com dois tripulantes Ordenando que levassem o cadáver e o atirassem ao mar Estamos apresentando A Jornada Voltamos a apresentar A Jornada Minissérie de Sidney Carbone. Maria viu quando José foi atirado ao mar sem a menor cerimônia e naquele momento teve a sensação de que também havia morrido um pouco sentia dentro de si a mais cruel das solidões sabia que agora tanto Helena como Pedro esperavam que ela mostrasse o que deveria ser feito logo ela, cuja única experiência de vida era ver seus entes queridos irem partindo um a um Mais algumas semanas se passaram e finalmente.
5: Terra Vista!
0: Maria deu um pulo da cama e correu ao convés, juntando-se a Helena, Pedro e os demais passageiros, todos eufóricos, misturando risos e lágrimas.
6: É Deus, é Deus, é Deus.
0: Maria olhou ao longe e, voltando o pensamento para o Pai Celestial, implorou.
3: Meu Deus, ajude-nos para que a partir deste momento tudo corra bem. Dona Lúcia? Sim,
1: Vinícius. Acabo de me lembrar de alguém que muito amo Só não sei se ela está bem E não sei bem como foi que a deixei
2: De quem você está falando?
1: De Maria, minha amada irmã A senhora sabe quem é Maria, não sabe?
2: Sim, meu querido, eu sei
1: Então me fale dela
2: É uma pessoa doce, corajosa Mas que tem muito medo da vida Se intimida Mas quando resolve tomar atitudes Se sai muito bem eu também a amo muito. Sou lembrada por ela com muito amor, assim como você.
1: Como a deixei, senhora?
2: Isso ainda não posso lhe dizer, mas saiba que ela está bem e que sente muito a sua falta.
1: Quando puder, quero vê-la. Será que vai ser permitido?
2: Creio que quando chegar a hora e estiver pronto, tudo vai dar certo.
1: Confesso que começo a ficar cansado com tanta demora. Fico procurando em minha mente uma pista, por menor que seja... Mas tudo que lembro dessa pessoa é que ela me faz muita falta.
2: Mas você já deu um grande passo. Sabe agora que tem alguém que se importa com você. Saber que somos amados é muito importante para todos nós.
1: E a senhora? Que importância tem para mim?
2: Sou sua amiga.
1: Ai, vejo que pouco vou conseguir falando com a senhora.
2: Vai conseguir que eu esteja sempre ao seu lado... Aguardando passo a passo que retome as suas lembranças
0: Vinícius desconfiava de que alguma coisa errada ele havia feito E que isso tinha a ver com Maria Só não sabia o que era
1: Será que ela sente também a minha falta Ou a fiz sofrer magoando-a com alguma coisa que ainda não sei? Ai, tenho muitos dias para saber de tudo Irei procurar dentro de mim as respostas pelo que disse Dona Lúcia, ela sente minha ausência. Isso já é um bom começo.
0: Assim que desembarcaram do navio, Maria, Helena e Pedro deixaram o porto e caminharam até uma rua repleta de mercadores. Pararam em frente a um armazém e...
2: Dona Helena... Aguarde aqui com a nossa bagagem. Pedro e eu vamos ver se conseguimos um coche para nos levar até as terras do meu avô. Está bem, Maria. Vamos, Pedro.
5: Posso fazer isso sozinho. Não quero ficar obedecendo ordens de uma mulher.
2: Estamos em terra estrangeira e não conhecemos ninguém... É melhor irmos juntos. Se esqueceu que agora eu sou o um homem da família? Ora, Pedro, você é ainda um menino. Obedeça a sua irmã, meu filho. Todos
5: querem me dar ordens. Eu não gosto disso.
2: Deixe de ser resmungão, menino. E vamos de uma vez.
0: Logo no final da rua, avistaram um pátio onde alguns coches estavam estacionados. Maria, puxando Pedro pela mão, aproximou-se de um deles e, tirando o mapa da bolsa, mostrou ao cocheiro, dizendo...
2: Senhor... Sabe onde ficam estas terras? Se souber, queremos ir até lá. Somos três pessoas.
0: O cocheiro pegou o mapa, olhou e fez um gesto afirmativo com a cabeça, dizendo que era longe, que levariam no mínimo quatro dias para chegarem.
3: Não importa.
2: Se estiver disposto a nos levar, dê-me o seu preço e partamos agora mesmo.
0: Já tinha passado um dia de viagem e eles apenas avistavam muito mato Maria e Helena estavam cansadas e preocupadas Pedro, sempre zangado, mal olhava para as duas Em determinado trecho do caminho, já quase anoitecendo, o coche parou
2: O que houve? Não sei
0: O cocheiro desceu, abriu a portinhola do veículo e disse que teriam que pernoitar ali pois era impossível viajar à noite devido às péssimas condições da estrada. Além disso, os cavalos estavam exaustos, precisavam descansar. Maria assustou-se, pois imaginava que dormiriam em alguma estalagem, mas o homem disse-lhe que a mais próxima ficava a três horas de distância. Então, desceram, o homem acendeu uma fogueira e comeram uma comida feita por ele. Não sabiam o que era, mas a fome falou mais alto. Depois, os três voltaram para o coche, acomodaram-se como puderam e dormiram. O homem ajeitou-se embaixo de uma árvore. Quando o dia amanheceu... Reiniciaram a viagem Foram cinco dias e noites naquele veículo Que não oferecia o mínimo de conforto Paravam apenas para comer e dormir Isto, quando encontravam alguma estalagem Quando não, dormiam no próprio coche E comiam o que o homem cozinhava Numa conversa que tivera isoladamente com o cocheiro Que parecia conhecer todas as pessoas daquela região Maria ficou sabendo de coisas incríveis que depois passou para Helena e Pedro.
2: Ele disse que meus avós já são falecidos. Quem é proprietária da fazenda Cora é uma senhora a quem meu avô desposou logo que ficou viúvo. Viveram juntos alguns anos e tiveram duas filhas. Quando meu avô também morreu, essa mulher chamou um primo para cuidar da fazenda, preferindo morar na cidade com as filhas. Disse que esse homem toca a fazenda com mãos de ferro É cruel e maltrata os escravos Estou receosa que essa mulher não me receba como herdeira, Dona Helena Acha que ela pode fazer isso? Se o fizer, não sei para onde iremos Ainda essa? Já
5: estou vendo que vamos ter que fugir outra vez
0: Ao final da tarde do quinto dia de viagem, o coche foi se aproximando da fazenda. Da janela, Maria podia ver a casa grande, imponente, bem construída, com uma enorme varanda e escadaria na frente. Seu coração estava apertado, bem como o de Helena. Assim que o veículo parou, a alguns metros da casa, um negro forte, aparentando 60 anos, aproximou-se. Maria desceu e apresentou-se.
2: Meu nome é Maria. Minha mãe se chamava Lúcia e era filha de Antônio e Laura, que foram proprietários desta fazenda.
0: O negro olhou a admirado, fixando seus grandes olhos nos dela. Depois, com a voz um tanto embargada, disse...
6: Então... É a sinhazinha Maria. Sim, o senhor
2: me conhece?
6: Desde que a senhora era nenezinha e até o dia em que foi-se embora com o doutor Henrique, mas o senhorzinho Vinícius...
3: Ai, graças a Deus. E o senhor quem é?
6: Zidoro. Meu nome é Zidoro, mas... Donde está o doutor e o senhorzinho Vinícius?
2: Eles, infelizmente, morreram. Ah, senhor, eu sinto
6: tanto. Como é que foi acontecer uma barbaridade
2: dessas? É uma longa história. Uma outra hora o senhor ficará sabendo. Agora, por favor, vá chamar a dona da fazenda. Ah, senhora
6: Lívia, não está... Mora na cidade Quem cuida da fazenda É o seu Lázaro
2: Pois então, por favor, vai chamá-lo Diga-lhe que Maria, filha de Lúcia, está de volta
0: Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria Minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos